0: ¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba barra baja Patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.
1: No quiero
0: más en mi vida. Solo comedias entretenidas
1: ¡Ay, cómo hemos venido con este viento y esta lluvia! Patricia Sánchez, ¿cómo estás? Día ventoso, día ventoso. Ay, te
0: digo. Bueno, allí, anoche sí que hacía viento, por lo menos por aquí en Leganés. O sea, hacía un viento que es que te volabas andando, ¿eh? Ya ves,
1: me he comprado yo unas plantitas nuevas para mi balconcito. Pues
0: <risa> bueno, le hemos liado parda. Qué acertada, ¿eh? <risa> Qué acertada. Atalás, de alguna manera, ya. para que no salgan volando ya, ya, y ya. se las lleve el vecino en la cocina o algo bueno, así. Bueno, no
1: las tengo ahí como colganderas, ¿eh? Están apoyaditas. Ay, Pero eh, igualmente las veía ahí. Una es un brecito, un brezo, y hacía... Uh,
0: que dicen bueno. que bueno que va a llover un poquito así que bueno es que estamos en otoño estamos bienvenido sea en, en Halloween casi <risa> Halloween no lo <han> he visto muy bueno, <risa> no
1: <risa> si es algo que sale en la tele <risa> no va a ser que no. no es que me estoy pensando que no, no es algo que sale en la tele sino el cuñado de una amiga eh, que <risa> le vestía a un bebé que a su bebé de como de calabaza y le decía mira es Halloween y nos no, dicen por aquí que nos escucha ¿puede no, sí. ser? Que no se escucha. Sí, se, se escucha. Lo vi, qué raro. Se escucha seguro. La verdad. <risa> <No sé. risa> eh, raro, que pruebe, a, mire que mire eh, la persona si nos está escuchando eh, en el podcast.
0: No, está aquí podcast, en, Instagram. No, en Instagram. En Instagram. ¿Sí, ¿Si en alto se está escuchando? Eh, sí, no, se nos tiene que estar escuchando. Se claro, se estar estaba escuchando. si está estamos... aquí. <risa> que estoy fatal hoy. Si <risa> estamos hablando... Sí, sí. Debería de escucharse. O sea, que está todo puesto... A ver si siempre. del golpe
1: que se ha llevado tu móvil algo le ha pasado, Patricia.
0: Pues no sé, nos dicen que no se escucha nada. Estoy es así es que... uh,
1: alguien de tu público a través de... Sí, 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 sí.
0: A través de Instagram. De
1: tu Instagram. Pero es del tuyo.
0: Sí, sí. Porque nosotros estamos a través de Facebook,
1: de YouTube, perdón,
0: eh, y de nuestra emisión online. Así que... Se sigue sin escuchar, salgo y vuelvo a entrar. No sé, será algo de, de, de Se siente, se siente.
1: Bueno, vamos con lo que nos ocupa porque si no se nos va el sí, tiempo. Sí, 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 vamos con, ello. Eh, con esto. Y hoy hay un tema, eh, un mondongo que tratar.
0: <risa> hay un buen mondongo que tratar. ¿Qué hacemos con esos traumas familiares? ¿no? Que muchas veces son cosas que no son nuestras, que nos eh, aportan nuestra familia con gentileza. <risa> Que nos los deciden colocar y, y qué hacemos con todo esto, Una ¿no? mochilita que nos dan. Efectivamente, esa mochila que, bueno, que es una... Que, que al final son experiencias que muchas veces ni siquiera es un trauma que nos hacen uh -huh. a nosotros directamente, ¿no? Sino que muchas veces es... Eh, son situaciones que se han vivido a lo largo de la historia de la familia, son situaciones que se han experimentado, pero que eso al final deja una huella en, nuestra, en nuestro camino a nivel familiar, deja una huella en la historia de nuestra familia y también nosotros recogemos esa, esa huella. O se habló por ejemplo, de situaciones más complejas como vivir situaciones de maltrato, vivir situaciones de abandono, vivir situaciones en las que hay una parte o hay una parte de la familia en las que se ha quedado huérfana muerte de familiares muy cercanos eh, u otras cosas y todo eso al final nos afecta o sea creemos que lo que le ha pasado a nuestros bisabuelos o a nuestros abuelos o a nuestros padres no nos afecta pero nos afecta mucho más de lo que creemos son pequeñas taritas ahí que se quedan en nuestro subconsciente en algunos casos eso es al final esas pequeñas o sea, al final yo siempre lo que digo es sucede algo a nivel fa, eh, a nivel familiar eh, y eso al final va generando una cadena de comportamientos, muchas cosas no que mi madre ya no actúa de la misma manera que si eso no hubiera pasado, a nivel de pareja eso se implementa y así constantemente eh, y de manera frecuente hasta que llega a mí o llega a mis hijos y... Pues siguen, pero es diciendo que no se escucha. Pues no sé. Bueno, sido? no
1: lo sé. Igual ha sido, ya te digo, igual ha sido el, el golpecillo ¿eh? que se ha llevado el teléfono que ha hecho que a lo mejor el
0: micrófono del teléfono no, no, sé. no vaya. Luego lo veré, luego lo veré. Bueno, la idea es que al final eso llega a mí y ha habido una constante de situaciones que me han, eh, eh, han ido afectando que han hecho que yo empiece a comportarme de una determinada manera. Por ejemplo... Eh, cuando eh, yo tengo huida a los conflictos, pues muchas veces es porque he vivido conflictos en mi casa, muchas claro. veces porque he presenciado ese tipo de conflictos. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a todo eso que ha pasado estando yo delante o a veces sin estarlo, cuando yo era muy bebé o cuando yo incluso estaba en la tripa de mi madre, porque eso también tiene un efecto en nosotros. Y muchas veces cuando trabajamos a estos niveles se nos olvida esa parte. Uh -huh. Pero, ¿y qué pasa
1: si tú no crees que eso sea posible? Que solo. que eso es cosa de otros, no cosa tuya. O sea, eso eso a mí no me pasa. Eso no es cosa mía, pero tú, tú ves en el de enfrente que es evidente que,
0: que tiene un trauma adquirido. Claro. Al final, tenemos que saber que si el, ese alguien no quiere solucionarlo y no quiere hacer algo, es imposible. Eh, que nosotros podamos interceder ahí. Nosotros lo que podemos hacer es hacerle ver que el comportamiento X, por ejemplo, un comportamiento de huida, un comportamiento de estallido emocional, un comportamiento de celos, cuando a lo mejor eh, hemos vivido en, en casa muchas infidelidades, o incluso en nuestros abuelos, que también esto sucede, eh, tú le puedes hacer ver que eso que está sucediendo a ti no te hace bien y que te gustaría que lo evaluara, que lo reflexionara, que lo trabajara y que lo solucionara. Pero no puedes hacerle ver a alguien algo que no quiere ver. Lo que es evidente y al final lo que nos tenemos que plantear es que si tenemos un comportamiento X que no es funcional, que no hmm. nos viene bien, que no nos sirve, eh, tenemos que trabajar en, en todas las líneas posibles para llegar a, a encontrar desde dónde se ha producido. Y no le podemos decir nada a esa persona, pero igual que cerebralmente, eh, nosotros tenemos ciertas habilidades porque las hemos ido generando desde que éramos primates hasta ahora y otras nos cuestan mucho más, pues igualmente nuestro cerebro tiene una parte eh, que va cogiendo todo eso que ha pasado en mi historia familiar, ¿no? O sea, quiero decir que es que al final es ciencia pura, o sea, no es una teoría o una algo que esté fuera de, de lo que ya sabemos todos. Eso en los pueblos se dice, todo se pega. Bueno, en la hermosura ahí también. Entonces se pega menos la hermosura. Y es verdad que hay muchas veces que estamos trabajando en terapia con personas que nos dicen constantemente, oye, es que yo ni, ni me ha pasado nada con una relación anterior, ni he vivido esto en otras relaciones... Eh, y no sé por qué ahora, ahora tengo este comportamiento, no sé por qué siempre he tenido este comportamiento cuando en mi vida yo no encuentro un antecedente. Claro. Entonces, al final, si en tu vida no lo has encontrado, nosotros somos también lo que nos rodea. Si yo estoy en casa y estoy viendo a mis padres discutir y estoy viendo, yo qué sé, insultos, pues en cuanto haya una discusión de pareja, yo voy a tener miedo y voy a tender o a huir o a no confrontar o al contrario, a lo mejor a confrontar. Y eso no, no parte de tu vida, parte de algo uh -huh. que has visto. Voy a volver yo a ese agujerito
1: que hago yo para mirar a través de, de la pared de tu consulta porque eh, cuántas veces uno cuando se plantea voy a ir a, a que me revisen un poco, a que me echen un cable eh, en terapia, en el psicólogo, en la psicóloga y dicen, es que me va, se van a poner a rebuscar en mi familia, ¿no? Porque una vez que tú te sientas y empiezas a contar lo que te pasa dicen, a ver, háblame un poco de tu familia, ¿no? Esto pasa.
0: Claro, o sea, al final yo siempre, en la primera sesión, yo siempre hago preguntas acerca de la infancia, acerca de la familia, de las relaciones de los padres. A ver si es que esto no viene del todo de ti. A ver si es que esto lo traes en la mochila. Efectivamente. Y bueno, y es que al final esas son cosas que hemos aprendido. Igual que si hemos, eh, no sé, si hemos, por ejemplo, pongo un ejemplo que el otro día hablaba mucho eh, para que entendamos ciertos comportamientos. Pongo un ejemplo de ficción, que es ficción, ¿vale? Pero al final... Eh, y, y tiene que ver con historias pasadas y no, ¿no? Pero al final tenemos que pensar que nosotros aprendemos según vayamos viendo y experimentando. Entonces, hay muchas personas que generan, y pongo el ejemplo de Christian Grey, que generan patrones a lo mejor sadomasoquistas porque las primeras relaciones sexuales que han tenido era de niño con una persona mucho más mayor uh -huh. a través de abusos y a través de la violencia. Entonces, se genera en ti, en tu cerebro, se genera una asociación neuronal en la que entienden que la sexualidad es así y luego la reproducen. Y esto eh, puede incluso pasar si la primera escena que tú has visto sexual, por lo que sea, es mm, una infidelidad de tu padre o de tu madre, ¿no? Entonces, al final, todo esto es importante. Yo siempre pregunto por, oye, ¿cómo estaba la relación de tus padres? ¿Cómo era tu relación con ellos? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Has visto o has vivido alguna cosa que te haya impactado? Al menos impactado. Porque muchas veces tiene más repercusión de lo que nos creemos. claro.
1: Hoy he extraído además un ejemplo de una peli que tiene ya unos cuantos años, pero que es bastante compleja y que aborda eh, todo, todas estas cosas, todos estos lastres, podemos decir. Vamos a escuchar eh, este audio. Deseaba contar a Ana que la quería y saber lo que ella sentía por mí.
0: Se puede correr hacia atrás, unas horas atrás, una vida. Estar enamorada no es fácil, no basta con desearlo, hay que oírlo.
1: 36 grados, 33 minutos, 40 segundos,
0: norte. Sí, podría contar mi vida uniendo casualidades.
1: Es una peli que tiene muchas interpretaciones, ¿eh? Bueno, es una película
0: interesante, <risa> eh, curiosa de ver.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste cuando la viste? Sí, hace por lo menos, pues eso, 15 <risa> lo años. Lo que pensé, pues, que ¿quién, ¿quién me ha
0: recomendado esta
1: peli? <risa> yo no, yo no. Yo no, pero ya te digo, yo recuerdo en, esta, en mi época de la universidad, eh, bueno, recuerdo además a una de mis compañeras y de mis mejores amigas de la universidad tenía en su habitación un póster con el beso ese debajo de la cama, eh, bueno un póster el fotograma, le encantaba, le encantaba esta peli sí sí.
0: Claro, a ver es que es una película que es un poco también premonitoria ¿no? Y, y a mí me recuerda es un muy poco poética. A, a los serranos ¿no? Porque. <risa> <risa> <claro>. <risa> Te escuché Julio Merem. Se tira de un quinto piso ese hombre. Pero quiero decir, a nivel de... Claro, antes esto no nos lo podíamos plantear, ¿no? Porque como ya para empezar no había divorcios, menos eh, nos planteábamos que eh, dos, per dos personas que son pareja, que tienen hijos de personas diferentes, con personas diferentes, puedan tener una relación, ¿no? Y claro, eh, cómo tienen al final que vivirla, uh -huh. ¿no? Que realmente debería de ser algo más natural porque esas personas no son hermanos y es algo que es más que normal no que una persona con la que encima estás conviviendo en plena adolescencia pues puedas empezar a sentir algo por, por ella. Pero es verdad que esa escena ahí de debajo es que en Los Serrano hay una escena exactamente igual y habla un poco... Eh, la película al final habla de muchas cosas pero hay una parte que es como premonitoria ¿no? que es todas las familias actualmente que están compuestas por eh, dos miembros, o sea dos hijos de personas diferentes es decir, sí, no sí. hay ningún parentesco entre ellas. Arrejuntados, que se dice Eso es, están arrejuntados y claro, si tú tienes dos hijos adolescentes, si tu pareja actual tiene dos hijas adolescentes y os vais a vivir todos en la misma casa Blanco y en botella leche, como yo suelo decir, ¿no? Claro, es muy fácil que pueda surgir atracción, que puedas, a no ser que haya ya un sentimiento de hermandad que haya, yeah. desde niños se haya creado ese sentimiento de vínculo más Cuidado. familiar, pero si se juntan justo en la adolescencia hay muchas papeletas para que de ahí pueda salir algo, algo a nivel sentimental. Un lo, serrano. un lo serrano. Claro, y cómo se vive eso es muy complejo. Y no en todas las casas se
1: acepta el uno más uno son siete. Eso es.
0: Y es muy complejo al final, a nivel familiar, poder aceptar, porque en la cabeza de, de, de los adultos que han formado una relación, al final está la idea de, no, pero es que somos todos una familia, ¿cómo van a estar mi hijo con el hijo de mi pareja juntos? no Pero esto está empezando a suceder y hay más situaciones de las que nos creemos, tenemos que empezar a normalizarlo. Y claro, esto es, que ahí se juntan varias cositas, no las historias de los padres, las historias de sus padres con... La madre o el padre de ellos y la de ellos, todo lo que han ido viviendo, ¿no? Con su padre y con su madre, con su padre o su madre y su actual pareja, que ahora vive con ellos, etcétera, ¿no? Mm -hmm. O sea, se, se juntan muchas cositas ahí.
1: Bueno, es que aquí también entramos a hablar de algo que tú también has tratado en varios programas que son los modelos de familia.
0: Claro, están empezando a cambiar, bueno, están empezando, están empezando a integrarse, que han cambiado en sí. la sociedad, pero ya llevan cambiando desde hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que estamos empezando a aceptar que hay diferentes modelos de familia y que hay que acogerlos a todos y aceptarlos a todos porque forma parte ya de nuestra sociedad. Pero al final, aparte de eso, no hay una parte de, en la película que es, oye, este este chico tiene ciertos comportamientos que mucha gente eh, diría que son disfuncionales o que no son lo habitual y todo eso tiene que ver con lo que ha vivido en su casa, todo eso tiene que ver con la ruptura de, de, su, de, de sus padres y además todo eso tiene que ver con una historia que le cuentan del que fue un, una persona que pertenecía a su familia, que creo que era su tío.
1: No me acuerdo, no me acuerdo. Creo no que era
0: su tío, un familiar que se llamaba igual que él, ¿no? Entonces, al final... ¿Se llamaba
1: Otto.
0: se llama, sí. Sí, sí, sí. Otto y Ana. Otto y, Otto y, Ana. y Ana eran. Sí sí sí, sí. sí, sí,
1: sí. Madre mía, es que sí, yo, yo le he visto... Y puede que varias veces, pero ya te digo, en... es que no quiero pensar los años que hace que empecé la universidad, pero sí, sí.
0: <risa> no lo pienses, no lo pienses. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Es decir, le llaman igual que a su tío y él repite la misma la historia. La misma
1: historia que su tío, sí, sí. De sí, hecho,
0: eh, el final es muy parecido al que, sí. al que le sucedió a su tío. Sí, todo un poco trágico. Todo un poco trágico, sí, sí, sí es un poco trágico. Termina dedicándose a lo mismo. Y bueno, esto, eh, yo siempre os digo que hay muchas técnicas y metodologías de la, eh, de, del mundo de la terapia que no están recogidos dentro de lo que llamamos psicología cognitivo-conductual, que es lo único que a día de hoy está como oficializado en España. Hay una de esas técnicas que se llama terapia transgeneracional, que habla como las generaciones eh, anteriores tienen un efecto muy directo en nosotros. Entonces, hay una de esos, uno de esos parámetros que nos dicen para poder evaluarlo, es que si hay una persona de tu familia que tiene el mismo nombre, se llama eh, doble. Es decir, que algo de la historia vas a recoger de esa persona. Aparte de otras muchas. Eh, maneras de poder ver qué influencia pueden tener diferentes generaciones, anteriores generaciones en nosotros, pero una de ellas es el nombre. ¿no? Entonces yo siempre cuando tengo a papás en consulta y me dicen, yo voy a llamar a mi hijo como yo. Yo digo, ojo, cuidado con hacer eso, porque al final cuando hacemos eso, también le estamos poniendo cierta intención, cierta expectativa a la vida de nuestros hijos. no Entonces, esto que parece en teorías, eh, realmente cuando luego te bajas a la práctica y evalúas eh, vidas de personas, te das cuenta de que tiene, más, eh, tiene, tiene cierta influencia. Porque ya si tú estás poniendo el nombre de una persona eh, que ha estado en tu familia, ya estás poniéndole una intención, ya tiene un recuerdo, ya tiene una asociación en tu cerebro. Entonces ya estás proyectando cosas en tu hijo.
1: Va más allá del homenaje.
0: Claro, y va más allá del homenaje. De hecho, muchas veces es como, ay, te llamamos otro como tu tío. Que por ejemplo, esto sale en la película, que era piloto, que le encantaba ir a no sé dónde. Eso a un niño de tres años le va dejando una huella. Y al final llega cuando tiene que elegir, ah pues yo quiero ser piloto. ¿Qué parte de transgeneracional hay? ¿Qué parte de influencia? Pues habrá de las dos, pero que esto pasa más de una y más de dos Ay, no veces... No lo había pensado. <risa> claro, pues esta, esto, esto es una cosa que yo, cuando ya hay alguien en terapia que ha trabajado mucho y hay ciertas cosas a las que no encontramos, eh, respuesta, yo me voy a las generaciones anteriores y trabajo con la transgeneracional y hay veces que se escuchan y se descubren cosas súper potentes. Y al final también podemos entender muchas cosas ¿no? en una familia. Nosotros eh, todavía tenemos antecedentes, antecesores en nuestra familia que han vivido, por ejemplo, la guerra. Y uh -huh. es muy diferente estar en una familia en la que o el padre, normalmente era el padre ha sido asesinado al salir de la cárcel, yo qué sé, eh, de sí, una sí. manera un poco complicada. Eh, muy diferente eso a otras cosas que ha podido vivir otras familias. Entonces todo eso va bajando. Una familia que se ha quedado sin figura paterna va a tener ciertas carencias de esa época, que va a ir trasladando a sus hijos, les va a ir generando responsabilidades y todo eso para abajo va llegando a nosotros y resulta que nos encontramos con el pastel y no sabemos de dónde viene. Entonces hay ciertos hechos que se llaman sucesos importantes que todos deberíamos de por lo menos conocer de nuestra familia. Secretos, situaciones de asesinato... Eh, situaciones de división familiar, exclusión de miembros de nuestra familia. Todo esto realmente tiene cierta importancia y ojo cuidado cuando nos ponen el nombre de otra persona.
1: <risa>
0: Porque al final es, es una energía que se queda sí, en ahora ti. Ahora mismo
1: como un bucle.
0: Estás pensando, hay un... alguien que se llama Almudena en toda mi familia. Po, yo po, me po, llamo po. Almudena Ana. Ostras, tiene doble... Mira, y esto, lo claro, de los... el
1: primero no, pero el segundo sí. entonces Pero bueno
0: pues hay, hay algo ahí de, de aquella Ana que a lo mejor puedes tener en ti o no. Sí, sí, sí. Que esto yo siempre digo, que esto hay que evaluarlo, hay que analizarlo, hay que ver si hay cierta influencia y luego... Cada también uno... a
1: veces es coincidente, pero también es por gusto, porque, por ejemplo, mi hermana sí que le puso a su hija Ana, pero no... A ver, es coincidente, eh, pero no es tanto por, el, por la similitud, que es porque le gusta el nombre. Claro. Digo, bueno, es verdad que es el nombre... Yo lo llevo, era el nombre de, de mi abuela paterna, también, bueno, hay otra historia ahí, ¿no?, con una prima... Pero eh,
0: eh, pero qué bonito, va, va bajando ese nombre.
1: Sí, pero eh, mi hermana lo puso porque porque a ella le gustaba, es que le gustaba de siempre el nombre de Ana.
0: Claro, pero bueno, lo habrá escuchado, ¿no? Si era tu abuela paterna habrá escuchado a Ana, sabe que tu sí, segundo sí. nombre es Ana y ahora se lo pone a su hija. O sea, quiere decir que al final la línea va bajando de tu abuela paterna a, tu, sí, sí. a ti y de, de ti a tu, a tu sobrina. Sí, sí, sí. Qué curioso. Sí, sí, sí. Pero esto, o sea, que pasa en, 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 en muchas familias y luego realmente cuando analizamos, es lo que digo, ¿no? Que hay habrá una parte de intencionalidad cuando ponemos el nombre y hay otra parte que al final es aprendida, que es: ahí va pues, eh, como a tu tía que se llama también Ana de segundo nombre, que sí. la gusta mucho. ¡Me lo invento! ¡Las sí, plantas! Sí, sí. Pues igual tu sobrina, dentro sí. de unos años tiene plantas, ¿no? O sea, que al final, eh, todo esto son asociaciones cerebrales, y que no lo tenemos que tomar, como siempre digo, nada es una verdad absoluta, pero no está de más hacer una evaluación, y luego porque nos sirve para reconciliarnos con nuestra historia familiar, que es algo que todos debemos hacer en algún momento, ¿no? O sea, yo mm, siempre he ido mucho más a mi pueblo materno y y me acuerdo cuando fui ya de mayor a mi pueblo paterno y volví a conectar con, con mis raíces paternas, sentí mucha paz, me liberé mucho porque me faltaba una parte, ¿no? Y, y ahora voy a los dos y me siento igual de enraizada en los dos. Pero cuando hay algo que se ha quedado bloqueado a nivel familiar, redescubrir eso, deshacer el ovillo y volver a sentirte enraizado es súper importante y para eso necesitas conocer la historia de tu familia. O sea, yo es que siempre, cuando veo a mis abuelos, le di, que siempre que escucho algo que no he escuchado antes, digo, cuéntame eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo X, no? Porque es que eso, eso al final. Es oro, lo para ti, ¿eh?
1: Es oro para tu eh, historia,
0: ¿no? Para es para oro historia, para tu biografía. Eso es, para tu biografía y para tu aprendizaje, que esto. O sea que no estamos descubriendo el mundo cuando árboles genealógicos se hacen desde hace muchísimo tiempo y eso es por algo. Uh -huh pero es verdad que, que a veces nos cuesta ¿no? ver ese tipo de influencias pero ostras están están ese tipo de influencias
1: pues me ha resultado curioso que trajeras además eh, este tema con esta película Patricia estás ahí de un cinéfilo que no se puede aguantar
0: al final de esta me hago experta solamente tengo que acordarme de las preguntas que veo o sea de las películas que veo
1: bueno, tienes de tarea pendiente arreglar tu teléfono porque eh, tú sin, es, sin ese aparato, aparato mmm, vamos, no sé qué va a pasar con, con toda la gente que está ahí detrás. Eh, Habrá una solución, seguro. No, tú trabajar, tienes que seguir trabajando, pero la gente que está ahí detrás eh, no sabemos, pero bueno, que vean el programa de hoy a través sí. del canal de YouTube, por favor. Eso es. Eh, que te pueden ver eh, contar todo, todo esto y eh, la semana que viene tendrás que traer otro peliculón porque ya no puedes bajar el listón, Patricia
0: No me acuerdo de qué peli, ah, creo que es Amelie creo
1: Madre mía, hay muchísima controversia, ¿eh? Porque fue otra película también, carpetas forradas, muchísima iconografía. Fui justamente en La Luna de Miel a, a ver... Bueno, no, no fui a verlo a posta, ¿no? El café. Es que bajaba a la calle y estaba ahí y fue totalmente decepcionante.
0: <risa> ¿Cómo pasa? Pero esto pasa cuando vas a, a París, sí. a, a Moulin Rouge, y tú dices, pero... El mono
1: también fue... Eh, ¿dó ¿Dónde estará el Moulin Rouge? Y estaba eh, en claro. el hotel prácticamente.
0: ¿Qué digo? Pero si es que esto es una caseta.
1: Que estoy escuchando va a pensar que te quedabas en el barrio un poco, turbio no o sea, junto a dos pero dos hombre
0: años. pero yo fui a bueno, ver Mulan sí
1: no, sí sí y, y lo vi chino. digo
0: pero sí no es como salen las películas
1: no 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 tiene un elefante ahí ni nada pero bueno eh, venga perfecto muy bien creo muy, que muy es esta
0: bien. así que la, la, la volveré a ver porque hace mucho que no veo a Meli y para sacar buenas lecturas y traerlas el próximo día
1: fenomenal un abrazo fuerte
0: igualmente ¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba serfelizenpareja barra baja Patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.
1: Grupo EM Inmobiliaria te presenta tu nuevo hogar. Residencial Casa Rubuelos es tu sueño hecho realidad. Una promoción de 7 viviendas unifamiliares de tres y cuatro dormitorios con diferentes diseños exclusivos de 160 metros construidos a medida. Amplios chales de obra nueva con tres baños y garaje propio en una tranquila zona residencial. Llama ya e infórmate sin compromiso en el 91 689 6234 o consulta esta autopromoción en la web grupoeminmobiliaria.com. ¿Quieres disfrutar de una buena cocina en Leganés? ¿Te gusta el buen vino? ¿Necesitas celebrar un evento importante? En Santé podemos ofrecerte esto y mucho más. Disfruta de nuestra cocina de mercado a la brasa. Acompáñala con los más de 200 vinos que tenemos referenciados en carta. Queremos compartir contigo nuestro amor por la hostelería. Te esperamos en Restaurante Santé, Avenida 2 de Mayo, en Leganés.